0: Vamos a Mateus capítulo 20? Vamos pensar um pouquinho a Bíblia Sagrada? Ah, Mateus capítulo 20 quem já abriu? Diga, eu abri então todos nós, né? quase todos vamos ler a parábola dos trabalhadores vamos ler até o versículo 16 pessoas estranham quando eu leio tanto versículo mas a gente entender a, o texto a, o contexto, a gente precisa ler o texto e hoje, eu sei que está aí e veio, veio me ouvir pregar ou, ou é doutor em homilética hoje o meu sermão não vai ser aquele sermão Homilético de pontozinhos Meu sermão hoje está mais para homilético Do que para homilético, né? Então, eu só queria pensar com você um pouquinho da, 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 da questão do reino de Deus e do reino dos céus Em função do que a gente vai viver essa semana Vamos lá, 20, versículo primeiro Porque o reino dos céus É semelhante a um homem proprietário Que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha Ajustou com os trabalhadores o salário de um denário por dia E mandou-os para sua vinha Cerca da hora terceira saiu E viu que estavam outros ociosos na praça E disse-lhes Ide também vós para a vinha E dar-vos-ei o que for justo E eles foram Outra vez saiu cerca da hora sexta E da hora nona E fez o mesmo Igualmente cerca da hora undécima Saiu e achou com outros ah, ah, e achou outros que lá estavam e perguntou-lhes Por que estais aqui ociosos o dia todo? Responderam-lhe eles Porque ninguém nos contratou Disse-lhes ele, ide também vós para a vinha Ao anoitecer, disse o senhor da vinha ao seu mordomo Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário Começando pelos últimos até os primeiros Chegando, pois, os que tinham ido cerca da hora undécima um Receberam um denário cada um Vindo então os primeiros Pensaram Que haviam de receber mais Mas do mesmo modo Receberam um denário cada um E ao recebê-lo Murmuravam contra o proprietário Dizendo Estes últimos trabalharam somente uma hora E os igualastes a nós Que suportamos a fadiga Do dia inteiro e o forte calor Mas ele respondendo Disse a um deles Amigo Não te faça injustiça. Não ajustaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti. Não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou é mau o teu olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Amém, amados? Couve a sua cabeça, pai. Tu sabes quantos discípulos teus aqui dentro nós temos hoje. Tu sabes para quantos desses teus filhos aqui dentro essa palavra, a tua palavra vale muito. Mas, ó Deus, carecemos que a tua palavra não seja explicada. Carecemos muitas vezes porque não conseguimos entender sozinho o que lemos. Portanto, dá-nos entendimento nessa noite. Que nenhum de nós aqui nesse lugar saia sem ter entendido a tua palavra e entendendo-a crescido através dela, ajuda-nos a entender o que tu tens para nós nessa noite. Nós pedimos que assim seja no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Porque o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. Durante muito tempo, Jesus tentou explicar o que era o reino dos céus através de parábolas. Porque o reino dos céus, o reino de Deus Não é tão simples de entender mesmo não Nem nós, até hoje Entendemos o que é o reino dos céus De um lado tu vê Você vê Jesus falando assim O reino de Deus é semelhante a um trabalhador Que saiu de madrugada procurar trabalhador para sua seara a sua vinha Do outro lado Jesus fala assim Porque o reino de Deus está dentro de vós Ora, como é que o reino de Deus pode estar dentro de mim E esse reino que está dentro de mim É semelhante a um trabalhador que saiu de madrugada para contratar Empregados para trabalhar na sua lavoura O reino está fora é semelhante a um um dia de trabalho de trabalho Ou ou ele está dentro de mim O reino de Deus é meio complicado, não é tão simples assim A gente precisa pensar o reino de Deus Nessa noite, eu queria pensar o reino de Deus à luz dessa visão que, que, Que Jesus dá quando conta a parábola do trabalhador E falar em reino de Deus, muitas vezes, traz confusão Porque a gente quase que faz sinônimo entre reino de Deus e religiosidade, religião. A gente quando pensa alguma coisa de Deus, a gente quase que faz a sinonimização de religião. Religião, Deus. Deus, religião. E na minha concepção hoje em dia, na maioria dos casos, a maioria das religiões não tem nada a ver com Deus. Você sabe, pregamos sobre isso algum tempo atrás, pesquisas dizem, que quase 90% das guerras que acontecem no planeta hoje são oriundas de religião acontecem por cunho religioso de quase 10 guerras que acontecem no planeta 9 são de cunho religioso quando você liga a sua televisão e vê aquela, aquela bagunça toda que acontece no Oriente Médio naquilo que a gente chama de terra santa que de santa não tem nada se não só o nome Acontece por causa da religião e das religiões As três grandes religiões do planeta O judaísmo, o islamismo e o cristianismo Arrogam-se e dizem que Jerusalém é a cidade santa das suas respectivas religiões E elas estão lá brigando em torno de quem é proprietário de Jerusalém e as guerras que você vê acontecendo É em função de, de, de querer dominar Jerusalém como, como, como propriedade da sua própria religião E aí você vê barbaridades acontecendo Como aconteceu há dois semanas atrás Aquela briga dos ortodoxos romenos Com os ortodoxos da, de Israel Que aconteceu dentro do Santo Sepulcro Quem é que acompanhou essa, essa reportagem aí? Palco meu dentro do Santo Sepulcro Lá onde dizem estar o túmulo Onde Jesus foi Sepultado Estava um grupo de ortodoxos romenos Prestando um culto lá dentro Da da, da, da catacumba de Jesus lá E tinha um grupo ortodoxo judeu Querendo entrar e participar do culto E os romenos dizem, não, aqui você não vai participar Agora o culto é só romeno É só da nossa religião E o pessoal ficou lá fora, então acaba logo Nós queremos entrar, nós queremos entrar no santo sepulcro O santo sepulcro não é só dos ortodoxos romenos É nosso também, está em Jerusalém E aí eles forçavam a entrada os romenos barravam a entrada e a pancadaria comeu, parecia Vasco Flamengo, no dia da derrota do Flamengo, né? O pau comeu, foi uma barbaridade, a polícia interviu, e tu via o pessoal com aquela aquela estola talar, santificada dos ortodoxos, com aqueles crucifixos enormes, com aqueles paramentos na cabeça, aqueles elmos lindos, né, que que, que demonstram sua religiosidade, E um supapando o outro, metendo pau no outro, socando o outro lá, chutando o outro. E a polícia tentando né, separar, mas a polícia apanhava. Depois quem foi bater foi a polícia. A polícia bateu em todo mundo, prendeu um monte de monge, prendeu. Foi um escândalo. Dentro do Santo Sepulcro. Hoje alguém disse, ah, Jesus deve estar se revolvendo dentro do túmulo, né? Graças a Deus ele não está mais naquele túmulo, né? Porque se ele estivesse naquele túmulo lá, seria um escândalo. E imagina a leitura que o mundo faz. Do que é ser cristão Oh, os os pacificadores cristãos Como é que eles se amam? Eles se amam Olha como eles se vejam, como eles se abraçam Como eles têm essa relação tão tão epidérmica né? Eles são tão amados É é o amor de Cristo nos corações deles E está lá o mundo inteiro Todas as televisões Durante uma semana inteira Mostrando o palco menos dos cristãos Religião Você acompanhou alguns meses atrás A briga dos monges budistas e viu lá os monges do hum, da meditação, da, da transcendência, da paz interior, também naquela guerra toda, a religião. Os islâmicos nem se fala. Apareceu aí um dos líderes do, 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 do Islã, agora na televisão, conclamando os, os do Islã a continuarem a combater os Estados Unidos e a combaterem a Barack Obama. Ou seja, continuem colocando bomba nos corpos. Continua entrando nos ônibus, explodindo todo mundo. Entrem nos um shoppings e mata todo mundo. Quem não é igual a gente é inimigo. A gente não ama ninguém que não seja como nós. Religião, religião. Por causa dos religiosos, a imagem que a gente vende de Deus e do seu reino é equivocada. Por causa dos mensageiros, o mundo tem rejeitado a mensagem. Quem é que gosta de crente, por exemplo, hoje em dia? Nem eu gosto de crente. Crente é a coisa mais chata, antissocial que acontece. Geralmente o ser mais soberbo que existe. Ele é crente e quem não é crente é ímpio. E quem é ímpio é menor do que ele. E a gente não fala com ímpio. A gente não joga bola com o ímpio, a gente não faz parte de, de comissões onde tem o ímpio. A gente é crente, a gente é de Deus e a gente é santo. Então a gente tem que viver uma vida separada. E a gente acha que a separação da qual Jesus fala é separação geográfica, relacional, é separação presencial. Não, não, Jesus só não teve tempo para entrar na sinagoga. E quando entrou na sinagoga duas vezes acabou com o culto, para quem se semana passada, semana retrasada. Primeira vez ele chutou literalmente o pau da barraca, fizeram do tempo feira, ele acabou com cultos. Na outra ele abre Isaías 61 e diz, Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu, para, me ungiu, para, me ungiu, para. Fecha Isaías assim, hoje se cumpriu essa palavra aos vossos olhos. Expulsaram Jesus da sinagoga, acabou o culto de novo. Aí como diz Hebreus capítulo 13, ele foi desenvolver o seu ministério fora do portão, fora da cidade. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E ele levanta Paulo, graças a Deus, aos gentios. Que bom que os seus o rejeitaram. Porque se os seus os aceitam, eu estava perdido que eu sou gentio, você também. Que bom que ele levantou Paulo. Nós estamos aqui hoje porque Paulo foi levantado como apóstolos aos gentios e pregou o evangelho nos quatro cantos do planeta e chegou aqui na Malé. Chegou aqui em Realengo e eu dou glória a Deus por isso. Quem dá glória a Deus por isso aí amado. Graças a Paulo. Jesus foi desenvolver o seu ministério fora do portão Que ele falou, dentro do portão não dá Lidar com religioso não dá Lidar com a religião não dá Então Jesus viveu o seu ministério longe da religião Se deu bem com prostitutas Com, com ladrão de impostos Se deu bem com, com, com roubadores Com crianças, só não se deu bem com os religiosos Com os fariseus e os saduceus Eu acho que o mesmo fenômeno Acontece hoje Da mesma forma como Jesus rejeitou Israel Eu acredito que ele rejeitará Essa igreja que está aí no Brasil eu acredito que essa igreja institucionalizada será rejeitada. Porque é uma igreja pro forma uma igreja que tem uma religiosidade no discurso muito tremenda, na aparência, é né? uma religiosidade que nos torna seres humanos feios, antissociais, antipáticos, não é? E que a gente diz, ó, oh, isso é de Deus, é assim que Deus quer que nós sejamos. E aí nós pregamos um Deus, que dizemos termos com ele nos encontrado, e esse Deus nos tornou seres humanos feios, Seres humanos que não conseguem se inserir na sociedade enquanto ser humano Transcendendo a ideia da religiosidade E simplesmente mostrando o quanto a fé em Jesus nos transforma no ser humano, nota 10 Ao ponto de de tal forma sermos seres humanos, nota 10 Que nem precisar falar de Jesus a gente precisa Porque Paulo diz que a nossa vida já é uma carta Eles leem quem carrega Jesus no lombo, não tem como deixar de ser notado. Agora não, a gente tem muito Jesus no discurso, mas pouco Jesus na vida. A gente tem muito Jesus na boca, mas pouco Jesus no interior, no coração. E aí a gente vê uma igreja no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, crescendo numericamente, assustadoramente, mas junto com o número de, de cristãos que cresce no Brasil, cresce a corrupção, cresce a prostituição, Quebra a falta de, quebra-se a falta de solidariedade A qualidade de vida vai se deteriorando cada vez mais Quando a gente abre as manchetes dos jornais Principalmente no Rio de Janeiro, Cadê a igreja? Cadê a influência dos santos? Cadê os sais? Cadê o sal? Cadê a luz do mundo? Cadê os frutos dos que disseram que nasceram de novo? Que cuja coisa, o homem velho ficou para trás, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Se eles estão crescendo em número, cadê o papel deles, o fruto deles no caminho? A gente não vê. A gente vê o diabo cada vez mais tomando conta. E aí, como a gente não mostra na prática o que Jesus fez na nossa vida, se não só na forma, se não só na aparência, mas nunca na essência, a gente prega Jesus, mas quem nos ouve não acredita que Jesus é o que a gente está dizendo ser. A gente prega uma mensagem que é verdade, mas quando os que ouvem essa mensagem olham para o mensageiro e a qualidade de vida que ele vive, ele fala assim, ó, a mensagem na tua boca é mentirosa, porque você não vive o que prega. O que você prega não é o que você vive. E aí, nós vivemos num tempo que cada vez mais é, se afasta do que a gente chama de religião, do que é religioso, do que é de Deus e aí a a, a, a oportunidade de se pregar o evangelho tem tem tido portas fechadas no mundo por causa da qualidade de vida dos que dizem ser evangélicos e mensageiros de Deus como preguei de manhã a a, a, a Europa hoje já é sociologicamente tida como a Europa pós-cristã não tem mais cristianismo lá é o berço do cristianismo, lá começou tudo Lá estavam as viagens do apóstolo de São Paulo, que passou por aquele continente evangelizando. Lá Cristo plantou plantou a semente do Evangelho, que mandou para a América, e a América mandou aqui para a América Latina. Tudo começou lá. Agora, lá onde tudo começou, já não existe mais Evangelho. Já é tida como a Europa pós-cristã. Ou seja, o cristianismo passou aqui, não existe mais isso. O que reina é o ateísmo, é o gnosticismo. Aquilo que os nossos antepassados viveram foi só um um, um, um modismo, como muitas outras coisas que passaram pela história da humanidade. Aquilo não prevaleceu, não influiu de forma a permanecer, não teve a bênção da permanência. E as gerações que estão nascendo não sabem o que é Evangelho, não sabem o que é Jesus. Eu acho que o mesmo fenômeno, se nós não mudarmos, acontecerá na América Latina, porque nós estamos vendo igrejas cheias de gente mas cheia de gente vazia, que não consegue, ao término de um culto, reter o que no culto Deus liberou pelo seu Espírito Santo. Pessoas que não conseguem transformar o saber bíblico em fruto bíblico. A gente não consegue materializar o evangelho que a gente recebe enquanto palavra. E aí o que que acontece? O nosso discurso fica diferente da prática, como dizem os puritanos, Em inglês do século XVI Eles dizem, vocês já me ouviram falar muito sobre isso aqui Eles diziam, o que tu fazes Fala tão alto Que eu não consigo ouvir o que tu dizes Os teus feitos Falam muito mais alto Do que as tuas palavras, do que a tua voz Um mau testemunho Um testemunho daqueles cristãos Que brigaram dentro do santo sepulcro Fala mais alto do que dez anos de mensagem Na televisão O que eles veem em nós tem um peso muito mais poderoso do que o discurso que eles ouvem de nós. Eu prego aqui um sermão de 40, 50 a uma hora. Mas quando você, no o trabalho, dá um mau testemunho, aqueles cinco minutos de mau testemunho, desdiz, desdiz e tudo que a gente prega aqui durante uma hora. Então, religião nem sempre tem muito a ver com o reino. Aliás, na minha concepção, tem muito pouco a ver. A gente vê as denominações evangélicas agonizantes, Todas elas, desde a nossa batista até a mais antiga que você puder ver, todas estão agonizando enquanto instituição. E a gente vê as igrejas, os líderes, os pastores, trabalhando para manter viva a denominação. Será que vale a pena manter viva alguma denominação? Eu oro para que todas elas acabem. Quem sabe a gente fica livre para servir ao Senhor e à igreja. Porque as denominações hoje existem para justificar a sua própria existência. Para que, que a sua denominação existe? Para justificar por que ela existe. E para que, que ela existe? Para justificar pelo que ela existe. Para que, que ela existe então? Para justificar a sua própria existência. Ela existe para si, para o seu umbigo. E a gente luta para tentar manter uma instituição que se existe ou não existe, não muda nada. Nada. De modo que religião e reino de Deus não tem muito a ver. Então. Eu queria falar, irmão, sobre o reino dos céus, do que que Jesus está falando aqui. O que é o reino dos céus? Vamos tecer algumas considerações sobre o reino dos céus? Porque falar sobre o reino religioso é perder tempo. religião não salva ninguém, religião não faz bem para a vida de ninguém. Tenho pregado tanto sobre isso aqui. Você agora em janeiro vai começar na sua faculdade, passou na faculdade. E você é um ser humano maravilhoso lá na faculdade, como também na igreja, em qualquer outro lugar. Você vai se encontrar com um monte de seres humanos maravilhosos e um monte de seres humanos que não prestam. Isso é bíblico. Joio e trigo crescem juntos. E a gente não sabe sabe, dizer quem é quem. Quem vai separar no dia do juiz é Jesus. De modo que não tem jeito, eles vão crescer juntos. Estão no meio da igreja também. Joio e trigo. Muito trigo que parece joio e muito joio que parece trigo. E a gente não sabe discernir quem é quem. Por isso a gente tem tanta dificuldade de, 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 de não se decepcionar nas relações humanas e coletivas. Então você vai para a faculdade, lá na faculdade a gente vai entrando num processo de socialização. Chegamos numa ambiência nova, cheia de cara nova, cheia de gente nova, e a gente senta geralmente lá para trás, ou do meio para trás, e quem senta na frente senta porque chegou por último. A gente vai achando o nosso cantinho, vou ficar aqui quietinho, não conheço ninguém, eu quero que ninguém me veja e tal. Os dias vão passando. A gente vai começando a achar pessoas com as quais nós temos alguns algumas coisas afins. Mora onde? Pega o mesmo ônibus? Qual lugar que você mora? Qual religião que você tem? Qual time que você torce? A gente vai achando coisas afins e a gente vai estabelecendo amizades. E quantas vezes? Quantas vezes você fez amizade com alguém com quem você teve afinidades profundas? E se relacionou com ela uma semana, duas semanas, um mês Até que vocês perguntaram qual a sua religião Aí você fala assim, eu sou evangélico, sou batista E você, eu sou candoblesista, sou macumbeiro Aí você fala assim, sangue de Jesus tem poder Eu estava pensando que ele era legal Eu estava pensando, puxa, eu estava gostando desse cara rapaz Mas olha como o diabo é sujo e botou sentado lá do macumbeiro Pois é Até um minuto atrás Esse ser humano com o qual você estava se relacionando Era um ser humano Com o qual você estava encontrando afinidade De quem você estava gostando Quando entrou o fator religião O que aconteceu? A gente desconfigura a relação humana No dia seguinte você já não senta mais do lado dele Ô fulano, senta aqui, não, tô... beleza. Não, o que, que houve? Não, nada, tô, essa cadeira não tá boa. Não, troca a cadeira, não, a outra também não está não. E a gente não diz, não, porque você é... não é da minha religião, minha religião não permite. E nós aprendemos isso a vida inteira. Porque afinal, salmo capítulo 1. Bem-aventurado varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí nos ensinaram a vida inteira que se assentar na roda dos escarnecedores é sentar numa mesa onde não tem evangélico. Aí te senta numa reunião de oração na tua igreja. Aí chega a irmã Joana, a irmã Maria, irmão Marcos, irmão Roberto, a irmã tal, e a gente senta, vamos orar, irmão. Aí quem tem um pedido de oração para fazer? Ah, eu tenho. Olha, que vamos orar pelo nosso pastor, irmão Por que, irmão? Ah, irmãs, eu estava vindo lá na rua Da irmã Cátia E eu vi o nosso pastor saindo da casa da irmã Cátia Não que eu quero dizer nada Pelo amor de Deus, longe de mim Sem que Jesus tem poder, eu amo o meu pastor Mas o que o nosso pastor estava fazendo lá, irmão? Só que ela passou de carro Não viu a pastora Andréia Que ainda estava do lado de dentro Então vamos orar pelo nosso pastor Nosso pastor é tão abençoado, né, gente? Mas ele estava saindo da casa da irmã Cátia orar por ele e a gente na reunião de oração diz assim ó Deus, abençoa o nosso pastor guarda-o de todo tropeço, de todo mal, aleluia churi anda, churi, canta, churi fala essa reunião aqui é o que? diga que não é uma roda de escarnecedores diga que não é uma reunião do inferno de uma mulher que usa a pretensa santidade para fazer uma fofoca isso é um diabo, está se fazendo de anjo de luz oh, Eu amo tanto meu pastor Uma benção, né irmão? Mas eu vi ele saindo de lá Você acha que isso aqui é o quê? Se não é uma roda de carnecedores Contrapartida, às vezes você senta na faculdade Está lá um grupo de universitários falando assim Gente, olha, vai ter o foco semana que vem O um, 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 um rapaz vai ter um cara lá muito legal O um cara Marcos Rosa, que trabalha no Macaco Cine O um cara é cineasta trabalha formando profissionais de cinema, trabalha lá no morro, lá no morro, não sei de onde, o cara é fero, o cara é profissional, dedica a vida dele, vamos lá, a gente pode dar uma força, quem sabe a gente não pode contribuir para o trabalho social. Aí está lá o espírita, está lá o ateu, está lá o zombador, tá lá, inclusive o evangelho, que é coisa rara, né? e a gente pega aquele grupo de, 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 de universitários pensando em como mudar a cidade, como é que ele pode contribuir para melhorar, a miséria do semelhante. se você disse, a roda de escarnecedor, é porque ninguém aqui fala língua estranha. Aí você fala assim, quem é que está errado? Em qual roda que você acha que Jesus ia sentar? Não é? Então, religião e reino de Deus não tem muito a ver. Acho que tem pouco. Por isso que Jesus quando chega aqui fala assim, o reino de Deus, deixa eu falar para vocês, vocês entenderam o que é reino dos céus. Senta aí todo mundo. Ó, o reino dos céus é semelhante a um, a um proprietário. Que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para vir. Então, primeiro, e aqui a gente para, o reino de Deus pressupõe trabalho. O reino de Deus é semelhante a um proprietário que saiu para procurar trabalhador. Então, o reino de Deus não tem a ver com frequência culto só não, também talvez. Mas ele está dizendo que o reino de Deus, se é de Deus mesmo, o reino do céu, se é do céu mesmo, esse reino é um reino que pressupõe. Trabalho, não tem esse negócio de ficar sentado. No reino dos céus, não tem a ideia de de, de sentar e ser servido. Porque o reino de Deus, se é um reino, tem um rei. E o único que é adorado e servido no reino é o rei. Porque os súditos servem, trabalham. Então não existem vários reizinhos, príncipezinhos. Não, o reino de Deus tem um rei. Mas essa ideia de que tem príncipes e princesas é coisa nossa Nós somos servos O reino de Deus pressupõe trabalho Mangas arregaçadas, acordar de madrugada É o que ele está dizendo aqui O reino de Deus pressupõe trabalho proprietário saiu para contratar trabalhadores Então o reino de Deus não tem a ver com aquela imagem que nós temos em mente Quando pensamos em férias você fechar os teus olhos, é, imagina uma pessoa em férias, uma pessoa em férias. O que, que vem na sua mente? Diga para mim, uma pessoa que está de férias, que imagem vem na tua cabeça? Hein? Você é carioca, não pode faltar? A? Praia. Férias, praia. Férias, praia. Né? Então tá, estamos na praia. Imagina aí. Vamos pintar um quadro aqui. Estamos na praia. E aí? Parece um coqueirinho? Vamos botar dois coqueiros. Uma rede. E você é deitado naquela rede. Com um pouquinho gelado do lado. Aqui. Ouvindo aquele louvor que diz assim: As vezes, chorar, Aí você diz: chorar para quê, Jesus? Nada me aborrece. Aí você tem que o reino de Deus. Se eu entrei no reino de Deus. Que é poderoso, que é grande, que é maravilhoso, que mistelou com o seu Espírito Santo. Então, dentro desse reino, eu estou em eternas férias. Fui tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa luz é o sol. Bronzeador de urucum. Água de cor. É isso que o Deus está dizendo. O reino de Deus tem a ver com férias, não, irmão. O reino de Deus tem a ver com trabalho. O reino de Deus tem a ver com, 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 com mangas arregaçadas, com calo na mão. E o trabalho pressupõe a priori o quê? Primeiro, disciplina. Quantos aqui tem um trabalho? Graças a Deus Jesus. Quantos têm trabalho aqui? Tem em emprego. Diga só, assim, eu dou glórias a Deus pelo meu trabalho. Amém ou não amém, igreja?
1: Seu trabalho é uma bênção, sim ou não?
0: É. É pastor, que você não recebe quanto eu recebo, né, pastor? Se você desse quanto é que eu pois é. Coloca o teu emprego dispensa teu emprego, você vai ver se não tem um milhão de brasileiros querendo tomar o seu lugar que queria receber essa desgraça de salário que você recebe que daria uma vida para receber essa desgraça de salário, e você muitas vezes maldiz o teu salário, teu emprego e não reconhece que com essa desgraça de salário você tem sustentado a sua família há quantos anos? então o trabalho é sempre uma benção, agora o trabalho pressupõe que que? É disciplina, enquanto você trabalha tem hora de acordar Hora de comer, hora de sair E até hora de dormir Nós temos a nossa vida regradinha Senta aqui e entra na igreja pela primeira vez Tem gente que chega assim, chega na igreja Vem conhecer a igreja, senta lá no fundo Aí chega logo e fala Que hora que termina o culto aqui, irmão? Nem começou, ele já está perguntando que hora que termina Porque ele está preocupado com o horário de acordar amanhã Alguns de vocês acordam antes das quatro horas da manhã Tem alguém aqui que acorda antes das quatro? Só tem doutor aqui, não tem um peão lá, graças a Deus, hã? Com com muito orgulho, né, Marcelo? Com muito orgulho. senão a avoninha está bonitinha daquele jeito. Por quê, né, filho? Pois é, porque você acorda de madrugada. Então tem horário de acordar durante 30 anos. Hora de almoçar. Se almoça naquele horário todo dia. Disciplina. Trabalho, pressupõe disciplina. Por que que muita gente que entra, que que se aposenta, entra em depressão? Por que que o índice de morte... Nos primeiros anos, primeiros meses de aposentados é grande Por causa da depressão que toma aquela pessoa que durante 30, 35 anos trabalhou disciplinarmente, regradamente Quando ele se aposenta, ele não tem mais hora para acordar, não tem hora para comer, não tem hora para dormir Ele já não tem como manter aquela disciplina obrigatória A pessoa acaba se sentindo inútil e acaba morrendo, acaba entrando em depressão Porque a aposentadoria de um lado pode ser uma bênção, do outro pode ser uma desgraça Porque aposentar é se retirar aos aposentos Olha, você agora se retira dos seus aposentos. Pode deixar a tua vida social, pode largar tudo para o teu barraco. Complicado na vida de muitos. Então trabalho pressupõe disciplina. Trabalho pressupõe cansaço. A gente cansa quando trabalha. Trabalho pressupõe perigo. Porque você sai de madrugada, corre perigo. Dependendo do teu trabalho, muito perigoso o teu trabalho. Quando você volta, trabalho, eu não sei o que você faz na vida, mas trabalho pressupõe perigo. Porque você tem que deixar a tua casa, o teu aconchego, o teu forte, o teu castelo e você vai para a rua todo dia. Alguns chegam em altas horas da madrugada, tem trabalho extremamente perigoso. Trabalho pressupõe perigo. Trabalho pressupõe impossibilidades. Por que que trabalho pressupõe impossibilidades? Porque quando você está trabalhando, as horas do dia não te pertencem, você as vendeu para o teu patrão. Portanto, você não pode sair a qualquer hora Quando a tua esposa quer, quando o teu marido quer, quando o teu amigo quer Porque você está impossibilitado disso Porque trabalha Olha que coisa interessante Reino de Deus tem a ver com trabalho Trabalho pressupõe disciplina, cansaço, perigo E até impossibilidade Então, a ideia que muitas vezes temos De que estar no reino É só vitória Oh, Glória, só vitória pastor. Como é que está a vida? Só vitória pastor. Oh, é vitória, pastor, mentira Mentira Reino de Deus, cidadãos do reino de Deus, não tem só vitória, porque o reino de Deus não tem em nós aquela imagem de férias, tem a ver com trabalho. Portanto, se trabalho pressupõe disciplina, cansaço, perigo, impossibilidade, mesmo que nós sejamos cidadãos do reino de Deus, vamos passar pelas intempéries da sociedade que nós mesmos estamos plantando, estamos construindo. Se a sociedade está como está, quem está transformando essa sociedade no que ela tem se transformado somos nós, os que compomos a sociedade. A gente fala que é o pessoal que é mal, o pessoal que rouba, que é o bandido. Não. A, a, o, o macro, a desgraça macro existencial, macro social dentro da qual nós estamos, tem a ver com as ações micro, com as nossas micro ações. Voltava de Campos, fui de carro para Campos, pegar na igreja de Campos, voltamos, paramos no... no, no, no um lugar para tomar um comer um pão com linguiça pão com a linguiça do padre quero o nome lá aí enquanto eles faziam a linguiça nós fomos no banheiro aí vamos no banheiro e o homem tem a benção de urinar em pé mas né? isso é uma graça de Deus enorme então qualquer banheiro para nós vale pode ter pode sujar o não sei que quiser ali que a gente né a gente não senta mesmo mas meu Deus por que, que nós homens, por exemplo, quando vamos ao banheiro não levantamos a tampa para urinar? Aí eu cheguei lá no, no banheiro, estava aquela tampa toda urinada. Meu irmão, como é que isso me dá revolta? Eu quase sou tentado a liberar uma palavra profética, a oh Deus. Pega esse miserável que irinou aqui, né? Pega o. Né? E... Mas uma, pelo menos a infecçãozinha urinária para ele ver se ele aprende miserável Porque o cara ele vai lá Ele urina ele fala assim Eu tô indo embora, eu tô de passagem Ele não se preocupa com quem vai vir depois dele Nós perdemos essa consciência do todo E a gente acha que Aquele cara que rouba Aquele cara que, 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 que é corrupto ele é, ele é pior do que a gente não é O macro É macro Mas todo macro começou do micro Até o oceano que a gente conhece, ele nada mais é do que a composição de milhões e milhões de gotas. Um terço da terra é composta de água. E toda essa terra que compõe a água, toda essa água que compõe a terra, é um mar imenso que nada mais é do que a composição de milhares, milhões e bilhões e bilhões de gotas. Todas elas são importantes. Então as nossas atitudes vão transformando a nossa cidade no que a nossa cidade é. Então o reino de Deus, meu irmão evangélico, meu irmão cristão, não tem a ver só com essa ideia de vitória, de vir à igreja e ficar contando testemunho de vitória, vitória, vitória. Ninguém, quando vai dar um testemunho, pega o microfone para contar uma derrota. Só vitória, irmão. Ele era doente foi curado. Ele andava de fusquinha e agora anda de vectra morava no barraquinho, agora mora numa mansão é só vitória, só vitória aí você que é um ser humano honesto não é mentiroso, tá sentado lá no meio da multidão e fala assim, ah, isso aqui não é para mim mesmo não cara". porque aqui todo mundo vence e eu levo umas burdoadas na vida o tempo inteiro me acompanhando só que o errado na questão não é você que tá passando por momentos ruins muitas vezes derrotas, adversidades sou eu que tô aqui contando só as minhas vitórias Vendendo para você imagem que Reino de Deus tem a ver com aquela imagem da gente sentado na rede com a aguinha de coco, porque nós somos cidadãos do Reino, príncipes e princesas, e na nossa vida tudo dá certo, só vitória, aleluia! Mentira, mentira. Essa é uma, uma imagem que nos foi plantada na mente por causa da religião. Agora, essa ideia de que é só vitória é mentira. Agora, embora a gente diga. Que o reino de Deus tem a ver com o trabalho É pertinente dizer Que o trabalho do reino não é o mesmo trabalho Que nós a gente presta para a religião Não é Trabalhar para o reino não é trabalhar para a minha religião Trabalhar para a minha religião não é sempre trabalhar para o reino Porque você vem aqui Para a tua religião, no nosso caso A batista, a evangélica E a gente diz, vou para a igreja servir a Deus E eu tenho falado sobre isso aqui repetidas vezes Que tipo de serviço você está prestando a Deus agora? Nesse exato momento? Nenhum Tá sentadão aí, bonitinho E quem tá te servindo é Deus através da sua palavra Ou suponha que nós fôssemos de outra religião E a gente vem para a igreja e acende uma vela Põe aqui em cima do altar Acende uma vela pro meu Deus, que Deus é? Essa vela vai ajudar teu Deus no que? Vamos botar um copo d'água em cima do, 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 do suspensório lá Essa água ajuda no quê? Ah, vamos matar um cabritinho e botar na esquina essa religião ajuda o quê no quem? A quem no quê? São expressões religiosas que a gente faz em nome da religião, mas que não contribui para o todo. Geralmente, nossa expressão religiosa são expressões interesseiras que a gente oferece a um Deus ou uma entidade a fim de fazer com as nossas oferendas que essa entidade se mova a nosso favor. Portanto, nossas expressões religiosas geralmente são interesseiras. Materialistas Fulano está passando mal, está passando dificuldade, Vamos acender uma vela para não sei quem, só não sei o quê. Fulano está perdido, se perdeu a gente tem dois dias que não tem notícia vou acender uma vela para não sei quem. Ah, meu marido foi embora, me disseram que ela traz o meu marido em três dias, então vamos matar um cabrito, botar ali com uma barraquinha de pipoca. uma botar uma garrafinha de cachaça. Mendigo adora. Ah, eu estou tô desempregado, tô, a minha empresa está mandando muita gente embora. Então eu vou na campanha da prosperidade, vou lá na campanha dos 1.500 pastores. Quem sabe os 1.500 pastores orando, comove o meu patrão. O meu patrão manda todo mundo embora, mas eu não. Aleluia. Aí o cara vem contar testemunho. Irmãos, quero dar um testemunho para os irmãos. Olha na minha empresa, 1.500 pessoas foram mandadas embora. Mas eu, aleluia, para a glória de Deus, não fui mandado embora. A igreja diz, oh glória... É como aquela música, não estou não fazendo crítica Pelo amor de Deus, vocês gostam muito dele Aquela música que o cara canta, canta, canta é depois diz ah... Ainda bem Que eu vou morar no céu Ainda bem Que eu vou morar no céu Ou seja, eu vou Vocês não, vocês vão tudo pro inferno Bem feito, miserável, não serviu Jesus Ainda bem que eu vou Você, eu não sei A expressão religiosa é que a gente não tem coragem de falar. Geralmente é interesseira e muitas vezes individualistas. E a gente diz, é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus espera de nós. O reino de Deus tem a ver com trabalho. Agora, o trabalho que a gente presta ao reino é um trabalho diferente daquele que a gente presta para a instituição. Porque embora o trabalho pressupõe aquilo que eu falei lá, a, a, a disciplina, cansaço, perigo, impossibilidade, pressupõe também recompensa. É no trabalho que a gente é recompensado para sustentar nossa casa, nossa família, para comprar nossa camisa, nosso sapato, para comprar o nosso carro, para pagar a escola do nosso filho, comprar a roupa dele. É no trabalho. O trabalho, ele pode ter e carregar em si um monte de obrigações e perigos, mas é só do trabalho que a gente consegue permanecer e ser. Então, o trabalho que eu presto para o reino, porque o reino pressupõe trabalho, é um trabalho que sempre, inequivocamente, trará recompensa para mim e para você. O que não acontece com a religião. Quantos de vocês não foram tão consagrados à sua religião? Buscaram tanto a Deus através da religião, se dedicaram tanto à sua religião, à sua igreja, e está aí, ó. Como você está em depressão, infeliz, tendo que viver uma vida mentirosa. Todo mundo que te conhece fala assim, olha que homem feliz, olha que cara ferão, que mulher maravilhosa, que coisa linda, mas você sabe que você é uma farsa. Você sabe que você é um aos olhos dos outros e a outro aos teus próprios olhos. Você sabe que a imagem que fazem de você do lado de fora, nada tem a ver com aquilo que você é de fato, do lado de dentro. Aí a nossa sociedade investe na aparência. Vamos ficar gostosos, vamos malhar, vamos ficar bonitos para que eles nos invejem. Por que que a gente investe tanto do lado de fora? Porque do lado de dentro a nossa sociedade está morta. E a nossa sociedade nada mais é a sociedade que compõe o país chamado Brasil. E o Brasil é o maior país cristão o quê? Do mundo? E o que, é que essa religião cristã tem feito para contribuir com a qualidade de vida do brasileiro? Você está satisfeito com o seu país? Está satisfeito com a sua cidade? Está satisfeito com os hospitais da sua cidade? Está satisfeito com o ensino da sua cidade? Está satisfeito com a segurança da sua cidade? Quantos aqui já foram assaltados alguma vez, levanta a mão bem alta assim? Eu já fui assaltado, pastor. Olha, dá uma olhadinha para trás, Cristo. Então só só para você ter curiosidade, olha lá. E quem não foi, se Deus quiser nunca será, em nome de Jesus. né, Você vai passar eles desse negócio Que Irmão, a palavrinha desgraçada essa que a gente ouve. Perdeu. Quando você viu perdeu, filho. Dá glória. Vai, vai um anel, mas deixa meu dedo, moço. Porque é o que a gente mais ouve hoje. Cadê o cristianismo? Cadê a religiosidade? Cadê o espiritismo? Cadê o catolicismo? Cadê o, o evangelicalismo? Cadê o budismo? Cadê o haricristinismo?
1: Cadê a religião?
0: Se religião fizesse bem, nosso país seria o maior país do planeta. Ao passo que nós vamos em alguns países do primeiro mundo, que não tem religião quase nenhuma, é quase uma, uma nação ateia, e é país de primeiro mundo, que tem qualidade de vida decente, a diferença é que embora eles tenham saúde, tenham segurança, tenham tudo direitinho, eles não têm alegria interna. E o número de suicídios é um absurdo. Como o Japão. Segunda potência no mundo. Um país do tamanho desse tabernáculo aqui, pequenininho, né? Com todas as minhas hipérboles, né? Segunda economia do mundo. Mas o maior índice de suicídio do mundo. Tanta riqueza exterior. Tanta pobreza interior. Finlândia. Terceira ou quarta potência mundial, desse tamanho, do tamanho de relento. Um dos maiores índices de suicídio do planeta. Uma sociedade que conseguiu, com competência e sem religião, transformar a sociedade numa sociedade que vale a pena, mas, como nós não somos só seres sociais, somos espirituais, temos uma alma, temos algo dentro de nós que transcende ao concreto e ao abstrato. Se não houver ministração nessa alma, nesse ser interior que habita dentro de nós, não adianta estar tudo bem do lado de fora. Portanto, o reino de Deus é muito mais do que a gente possa imaginar. O reino de Deus, quando trabalhamos para ele, nós temos recompensa. E qual é, amado, a recompensa do reino de Deus? Qual é a recompensa desse trabalhador que foi para a vinha, que foi chamado pelo dono, que foi chamado pelo rei? Qual é a recompensa? A gente diz assim, a recompensa, pastor, se você é filho do rei, você vai para a campanha da prosperidade, vai comprar um carro novo. A tua recompensa é comprar uma casa em Friburgo, uma casa em Cabo Frio. A tua recompensa é ter, porque a tua riqueza mostra o quanto teu Deus é poderoso. É o que a gente ouve nessas besteiras nos públicos das igrejas evangélicas hoje. Para eu comprar um carro eu não nem de Deus Só preciso trabalhar Agora quer ter um bom trabalho para comprar um carro? Estuda, tá com 16 anos, 17, vai estudar Agora não, a gente não estuda A gente quer porcaria, a gente quer ficar A gente quer ficar na rede, a gente quer ficar de desoação Aí chega com 40, tá morrendo de fome ó Deus, por que tu não abre as portas? Por que você não se preparou para que as portas fossem abertas? Você foi preguiçoso, você foi vagabundo Você foi relaxado você não quis estudar, você quis ficar de, de desoação na tua juventude. Agora pega a tua velhice e curta a tua desgraça. É isso. Qual é a recompensa do reino? Abre a tua Bíblia em Romanos capítulo 4. Vamos lá, me ajude um pouquinho. São vários, mas eu vou ficar aqui porque ela é óbvia. Romanos capítulo 4. Ou melhor, Romanos 14. Você conhece esse texto de Cor? Veja o que, que diz lá. No versículo 17 Porque o reino de Deus Não consiste em que? No comer e no beber Mas Justiça, paz e Alegria do Espírito Santo Diga, o reino de Deus Não consiste No beber e no comer Portanto, olha para mim aqui Em coisas abstratas Coisas concretas, melhor dizendo Coisas carnais, materiais O reino de Deus não consiste naquilo que a gente possui de lá de fora. O reino de Deus consiste em quê? Diga comigo, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quanto é que custa a paz para você? Tem preço? Quanto é que custa a justiça para você? Tem preço? Não. Como é que você se sente? Quando você para numa blitz, teu carro está todo certinho, o guarda fala assim, ó, teu carro está tudo errado e você está preso. Teu carro vai ficar aí. A não ser que você deixe um café. Aí você muitas vezes se vê obrigado a dar um café para um corrupto desse. Perdeu. Perde para o bandido e perde para o guarda. Agora se você for lá na corregedoria reclamar, eles vão atender você? Você tem coragem de reclamar de um policial? Você tem a quem reclamar? Se tu sabe que ele entra lá no teu documento, sabe onde você mora? Às vezes nós somos injustiçados e temos que ficar calados. Nós não temos a quem recorrer. A gente se sente humilhado. Você passa nessas ruas, cheia de buracos. Você comprou o teu carro em 272 vezes, irmão. Jesus vai voltar, você não acabou de pagar seu carro. Mas você é o teu sonho. Aí tu cai num buraco, tua roda quebra, tua balança quebra. Quem é que vai pagar o teu prejuízo? Ninguém. Quanto é que você paga de PVA? Uma fortuna A gente não tem para quem reclamar É uma injustiça Isso gera revolta dentro de nós Tu pega um banqueiro como Rodrigo Dantas O cara tá lá filmado Ele ofereceu um milhão de reais para os policiais federais Os, os secretários dele Estão discutindo se prende o um homem não Vai ali na venda do seu João e pega uma maçã para levar pro teu filho Vê se ele vai ficar preso e, e, e ninguém consegue tirar de lá O que, que você sente quando ouve isso aí? É revolta. Quanto é que desconto no teu contra-cheque para INPS, INSS? 10%? 8%? Todo mês. Tem... Para onde vai ser dinheiro? Vai para saúde. Vai no hospital agora. Passa mal aqui e vai no hospital público. Vai lá. Fala assim: ó, eu quero fazer valer meu direito. Eu estou pagando por você estar aqui. Isso, tá de brincadeira, moço Deita no chão aí peça para um cachorro lamba a tua cara, porque você vai ficar aí a noite toda. Não tem médico. Cadê os médicos? Injustiça. Isso gera o que dentro de nós? Isso que acontece lá de fora gera revolta. Sabe o que, que acontece? Não existe mais nesse país o que a gente chama de patriotismo. Foi o tempo em que tu ouvia na, na, nas Olimpíadas a, a música brasileira, meu irmão, quando tocava. Rapaz, eu não sei se ia acontecer contigo. Eu me arrepiava. Da planta dos pés alta cabeça. Meu Deus, é o hino brasileiro. Agora, hoje o hino do Brasil toca. Quantos de vocês sabem cantar o hino nacional? Para quê? Para que cantar? Nós não temos mais... Ah, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Orgulho do quê? Do quê que você se orgulha no seu país? O que te dá orgulho no Brasil? Bom, meu me orgulho, né, pastor, de... Ah. Então, né? que o nosso país, graças a Deus... Né? Então, é isso aí mesmo Tira A beleza natural Do que, que você se orgulha Não tem Aí a gente vai nos Estados Unidos, eu vou nos Estados Unidos todos os anos Mas eu vou, volto lá Toda casa tem uma bandeira dos Estados Unidos Quando eu fiz a escola superior de guerra em 1995 fui orador da minha turma Fernando Henrique estava presente na oração, nem família entra. Fiz a minha oração, fiz meu discurso E falei sobre patriotismo E falei em 1995 Que eu não tinha orgulho de ser brasileiro General Baiama me chama no canto no no, coquetel e fala assim, pô pastor, como é que o senhor fala uma coisa dessa? É por isso que o Brasil está como está. O brasileiro não é patriota, você vai nos Estados Unidos, toda casa tem uma bandeira dos Estados Unidos. Ah, até brasileiro usa bandeira dos Estados Unidos, até a gente gosta dos Estados Unidos. O americano quando toca a música dos Estados Unidos, ele para. Quando você passa, toda casa tem uma bandeira Tem bandeira de tudo que é canto Você vê que o americano ama a América Mas por que que o americano, general, ama a América? Sabe por quê? Porque a América ama o americano Porque a América cuida do americano A América dá saúde para o americano A América tem justiça social para o americano A América não vê um americano e vê um bolso vê um ser humano que precisa ser tratado Por isso eles amam o seu país Agora vamos amar o nosso país como? Não tem justiça
1: quem tem coragem de
0: falar isso? Aí diz que a recompensa do reino é justiça, paz, paz, paz. Eu me lembro daquela personagem do, do programa lá, que eu não sei qual é. Ah, isso não te pertence mais. Verdade. Você tem paz? Você anda em paz nas ruas? Você está num sinal para um sujeito de moto do teu lado com um garuco, você tem paz? Quando você está ah, certinho na tua vida, no teu carro, quando você para uma brite, você tem paz? Você relaxa? Graças a Deus aqui tem polícia, oh, aleluia, glória a Deus. A gente tem medo de tudo, não temos paz em lugar nenhum. Vivemos um tempo onde os pais jogam crianças pela janela, onde pais espartejam os seus filhos, dois, onde pais joga a esposa com o filhinho pela janela do terceiro andar. Onde semelhantes arrastam a criança no carro por 7 quilômetros. Onde mães colocam recém-nascidos no, no micro-ondas de tosta. Onde crianças com dois, quatro anos são objetos sexuais dos malditos pedófilos. Uma epidemia de pedofilia nesse bendito, país. Cadê paz? Seu filho vai para a escola, você dorme? Não dorme. Você fica noiado, você fica esperando que ele chegue em casa. A gente não tem paz, alegria. Como é que vai ter alegria com paz? Mas a Bíblia diz que quando nós servimos ao reino, esse reino nos abençoará, nos recompensará com justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, o que a gente faz enquanto religião nesse país, gera isso na nossa vida? Não. Então o reino de Deus e religião não tem muito a ver. Questão de raciocínio. Pastor, pelo amor de Deus Que tipo de trabalho a gente então presta ao reino de Deus? Vou mostrar para vocês aqui bem rapidinho Primeiro trabalho que a gente pode prestar a Deus Mateus 16, 24 Volta lá um pouquinho Você conhece de có e salteado Mateus 16, 24 Palavra de Jesus Então disse Jesus aos seus discípulos Leia comigo Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga O que, é que você está dizendo aqui? Ó? Eu não estou nada interessado com que vocês me sigam Eu coloco logo dois empecilhos Para quem pretende me seguir Porque eu não quero ter só segue dois Eu não quero encher minha igreja Agora se você quer me seguir Você tem que transpor algumas etapas Primeira delas, negar-se a si mesmo Consegui? Consegui Então toma a tua cruz Pegou tua cruz e então disse, agora você me segue. Porque se você me seguir sem se negar, vai me seguir à toa. Vai servir um Deus todo poderoso como eu e vai viver uma vida desgraçada como a tua. Vai me seguir sem se negar, tudo no que você se transformará nunca será um discípulo, mas um membro de uma seita, de uma religião. Agora, vida na tua vida, jamais. Você vai mudar o exterior, vai mudar a roupa. Você vai mudar a linguagem, de bom dia vai falar a paz do Senhor. Só isso. Vai mudar o lugar onde você cultua. Mas vida na tua vida, fonte de água-vida fluindo no teu interior, jamais. Então, o primeiro serviço que a gente presta para o reino é o negarmos a nós mesmos. E o que é isso? É É a negação do do meu eu egoísta. Do meu eu doentio. Do meu eu que não conhece o discurso de nós. Um eu que tem um valor tríplice. Para o eu egoísta, ele só reconhece três coisas Primeiro eu Segundo eu Terceiro, eu também É o discurso Como diria Caetano É que o Narciso Não gosta de de nada que não seja espelho Quando ele Se transforma num ser Na sociedade Na sociedade ele não reconhece nada que não seja ele É o eu Egoísta É o eólatra, como eu costumo dizer É o adorador de si mesmo, é o narcisismo Na parábola que nós lemos em Mateus capítulo 20 Nós vemos que os trabalhadores foram convocados Não estão reclamando porque não receberam Eles não estão reclamando porque receberam de menos Não O patrão saiu de madrugada Quer trabalhar? Vem, vou lhe pagar quanto? Quem lembra do valor? Um denário Estamos aqui de madrugada, seis horas da manhã, cinco horas, quer trabalhar, quero, então vamos para a vinha. Vou lhe pagar um, um denário por dia. Estamos acordados? Acordado. Estamos de acordo. Então vai trabalhar. Diz que às 9 horas da manhã ele saiu de novo e encontrou um monte de desempregado. Você está desempregado, quer fazer alguma coisa? Quer? Então vai para a minha vinha. Vou lhe pagar o que é justo. 9 horas da manhã. Quando foi meio dia ele saiu e encontrou, mas o que estão fazendo aqui? Estão sem trabalho? Estou... Então vai para a minha vinha. Eu vou pagar vocês o que é justo. Meio-dia. Quando deu três horas. A mesma coisa, quando foi 17 horas, o que, que vocês estão fazendo em parada? Vão para minha vida, vou pagar vocês. Quando deu 18 horas, chegou a hora da recompensa do trabalho. Olha, chame os últimos primeiros. Chegou o pessoal que começou a trabalhar às 17 horas, para receber o salário às 18. Quantas horas eles trabalharam? Uma. E o patrão deu quanto para esse cara que trabalhou uma hora? Um denário. O pessoal que acordou de madrugada está só de, de butuca. Chegou o pessoal que chegou às 15 horas, o pessoal que chegou meio-dia e o pessoal que chegou às 9 horas. Quanto é que o patrão deu? Aí começou a elucubração. Bom, se o cara que recebeu 17 ganhou um denário, o pessoal que chegou 15, ou nós que chegamos de madrugada, evidentemente vamos receber mais. E eles chegam todos sereléves. Quanto é que o patrão bota na mão deles? Um denário Não, aí. Não, de jeito nenhum, patrão o que é isso? está pensando que a gente é o que? É idiota, otário? Você está pensando que a gente o que, é o quê Algum palhaço? Não, qual o problema, filho? pois esse cara aqui chegou 5 horas da tarde Às 6 horas ele recebe, o seu pago um denário Eu cheguei de madrugada, enfrentei sol e calor Tu me das um denário também? espera aí Quanto foi que eu tratei contigo? Um denário Quanto é que tem na tua mão? Um denário Pergunta a você, o patrão cometeu alguma injustiça? Não. Do que o indivíduo está reclamando? Porque recebeu menos? Não. Ele está recebendo porque o outro teve igual. O problema do egoísta não é a sua própria vida, é a vida do outro. O problema do egoísta não é a sua dor, é a alegria do outro. O egoísta não chora a sua miséria, chora a sua prosperidade. Por isso que você tem um monte de gente na tua relação, de amizade, e às vezes família, que se você falar que teve cinco reais de aumento, pronto, acaba com o dia dele, não. Se tu chegar em casa e comprou um carro novo, ah, meu amigo, Zeca Pimenteira, eu queria ter um carro igual a esse. Estou falando a bobagem, não? São os carregadores de balde de água gelada. Quem são esses? Os egoístas. O egoísta... Ele não consegue celebrar Alegria nenhuma que não seja sua Por isso que um porco daquele lá na estrada de Campos Quando vai urinar, urina em cima da tampa do vaso Ele é um porco e é um egoísta Ele é um eu inflado Ele é um eu Esse camarada não adianta, irmão Entrar à igreja Não adianta matar cabrito por porixar dele Não adianta andar com um terço na mão Não adianta subir a escadaria da pente de joelho Não adianta a expressão religiosa Se não for através da negação do nosso próprio eu Que é um eu egoísta Esse país vai continuar nessa desgraça que está O problema não é a minha pobreza É a riqueza do outro Isso é egoísmo, isso é ganância Por que que o homem rouba? Por que, que o homem mata? Por que, que o homem a, a, usa o próximo? Porque nós só pensamos em nós. Eu mato esse aqui, não penso na mulher dele, no filho dele, na família dele, não interessa, não é eu. Não sou eu. A dor é na casa dele. Não me interessa. E esse eu maligno, esse eu egoísta, é o eu que tem transformado nossa sociedade, não quero ter se transformado. E aí esse eu egoísta que nem levanta a tampa do vaso para urinar Chega na igreja, bota o terno e a gravata Bota o roupão, bota o coque E diz, estou apaixonado por ti Estou apaixonado por ti Não dá mais para viver sem ti Eu fico imaginando Deus olhando lá de cima com ânsia de vômito porque de todos os seres humanos é o mais canalha Porque dentro da coletividade cristã Ela é uma coisa, mas na prática da individualidade Do dia a dia ela é outra Ela não é fria E nem é quente Ela é o quê? Aos mornos, qual é a palavra de Deus para ele? Eu vomitarei vocês da minha presença Você me dá asco É o que Deus está dizendo lá e as nossas igrejas estão assim lotadas de gente, que dominam a bênção. Na segunda é um fofoqueiro miserável. Na segunda, como diz, vamos ofertar, ele é o primeiro a levantar, ele dá um salto, diz o glória. Como quem diz, eu adoro ofertar. Aí bota a oferta aqui. Mas na segunda é um adúltero, é um antissocial, é um difamador. E a gente não sabe por que, que a nossa nação está como está, porque destruímos a nossa sociedade, por que, que nós estamos destruindo o nosso planeta. Por que que a gente tira mais do que a gente precisa? Porque o outro não nos interessa Os outros não querem dizer nada para nós Nessa mesma estrada eu odeio dirigir Eu já falei sobre isso aqui O o volante é o lugar do meu pecado Por isso eu não dirijo nunca Quem dirige é André, quando está comigo Eu não pego no volante Eu pego Você vai naquelas estradas BR-101 Caminhoneiro está lá, 80 por hora com um acostamento maior do que a estrada. E ele vê um, um, um engarrafamento de 10 quilômetros. O miserável não tem coragem de encostar duas rodas. para todo mundo passar. Ele fica ali. Vocês vão ficar aí atrás. Vocês mané. Tá pensando o que? Cara, que raiva que me dá. Eu falei, Deus, mansidão, 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 mansidão. Porque eu tenho vontade de passar e xingar a, a, a família dele todinha. passe se eu tem vontade de xingar os outros De vez em quando Pergunta e manda o salário. Se você tem vontade de xingar alguém de vez em quando tem um dilema. Ah. Ah, Deixa de ser hipócrita, meu irmão ah. Miserável não abre Aí de vez em quando a gente encontra um, né amor Que o cara abre A gente fala assim, não acredito, gente Oh Deus, abençoa a casa desse homem A família dele Que essa carga dele possa chegar lá dobrada Multiplicada, igual tu multiplicado o pão Porque é raro Esses gestos de solidariedade é o mínimo Hoje ninguém mais sai da pista de alta, todo mundo fica na pista da esquerda, ninguém mais. Ah, eu não saio mesmo não, que ninguém sai da minha frente, eu vou ficar aqui também. É, pois é, é por isso que está assim. E a gente vai ficando numa sociedade inviável, sabe o que, que é isso? Só pensamos em nós. Você não está com pressa? Dá lugar para quem está com pressa. Você não está fim, Dá lugar para quem está fim. Por que, que tem que perturbar a vida dos outros? Por que, que tem que roubar a paz dos outros? A paz de alguém que você rouba aqui, ali alguém fará o mesmo contigo. E a gente vive nesse ciclo de antissolidariedade, esse ciclo de violência e de perturbação. Ninguém me faz bem, eu não farei bem para ninguém também. Todo mundo me faz mal, eu vou fazer mal para todo mundo também. E a gente vive o um ciclo do adoecimento social e coletivo. Estamos nos tornando uma sociedade inviável e uma sociedade extremamente religiosa. Qual é o trabalho que a gente faz para o Reino? Quando a gente se nega. Esse é o primeiro trabalho. Quando a gente se nega, a gente vê seu egoísmo. Essa palavra não, não alegra muita gente, não. O pastor não está falando que a gente vai ter vitória, que a gente vai ficar rico, que o Espírito Santo vai baixar na gente aqui hoje. Só está falando o que a gente tem que fazer, né? Vai continuar como você está. O um outro trabalho que a gente faz, para é o final? Mateus capítulo 25. Abra a tua Bíblia aí, passa um pouquinho aí. Mateus capítulo 25 Negarmos a nós mesmos, irmão Se você não conseguir vencer esse eu egoísta Que existe dentro de você e de mim Ele está lá, ele vai morrer com a gente Esse homem velho Que a Bíblia diz que foi sepultado Porque nós fomos feitos nova criatura em Cristo Jesus Ele continua aqui E a batalha espiritual se dá Entre o homem velho e o homem novo O homem velho não foi morto Ele foi trancado Mas se você não se guardar Não se proteger, vigiar ele abre a porta da cadeia e, de vez em quando, vem aqui fora, faz o estrago dele e volta lá para dentro de novo. Ele não morreu, ele está aí dentro de você. Se você ficar muito raivoso, você fica verde. Pode, ficar, pode ter certeza disso. Mateus 25, de 35 a 40, fala assim, ó. Jesus falando, tive fome, me desse de comer, tive sede, me desse de beber, era forasteiro, me escolheste, me acolheste. Estava nu, me vestistes; adoeci e visitaste-me. Ah, e me visitaste, estava na prisão e foste ver então justos lhe perguntaram Senhor, quando tivemos com fome te demos de comer ou com sede te demos de beber quando te vimos forasteiro te acolhemos ou nu te vestimos quando te vimos enfermos e na prisão fomos visitar responde-lhes ao rei em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um desses meus irmãos mesmo dos mais pequeninos a mim o fizestes para estes, volta para o versículo 34 Jesus dirá então dirá o rei aos que estiverem à sua direita Vinde, benditos de meu Pai E possuí por herança o reino que vos está preparado Desde quando? Desde a fundação do mundo Possuí por herança o quê? Reino Qual o reino? O reino dos céus Quem é que possui por herança o reino dos céus? Aquele que ao nu vestiu Ao que o enfermo visitou Ao que, ao que teve sede deu água Ao que teve fome deu pão porque ele diz, quando vocês fizerem a qualquer um desses meus irmãos, ou a qualquer um desses pequeninos, a mim vocês estão fazendo. Qual é o trabalho que a gente faz para o reino? É o evoluirmos até que a solidariedade seja o nosso estigma. Evoluirmos ao ponto de tornarmos seres humanos cuja solidariedade seja o nosso estigma. Vencer o eu. deixa se você consegue gravar por que eu vou te falar aqui, porque eu anotei isso aqui. Negar o eu é vencer o egoísmo. Vencer o egoísmo é trilhar o caminho que conduz à humanidade saudável e a humanidade saudável tem como estigma a solidariedade solidariedade é evolução do eu evolução do eu para o nós este é o caminho de Jesus eu vou repetir negar o eu é vencer o egoísmo repita após mim negar o eu é vencer o egoísmo vencer o egoísmo é trilhar o caminho que conduz à humanidade saudável. E trilhar a humanidade saudável tem como estigma a solidariedade. Solidariedade é a evolução do eu para o nós. Isso é evangelho. Uns aos outros. A pergunta que eu faço para você, que é religioso, é batista é assembleano, metodista, presbiteriano, que vive julgando a igreja dos outros, a vida dos outros, pastor dos outros, se acha mais frente que todo mundo, que a igreja é melhor de todos. A pergunta que a gente faz é o seguinte, você hoje é benção na vida de quem? Quem é que você abençoa? Qual o testemunho que você pode pegar alguém e falar assim, fala o que eu fiz na sua vida, o que eu sou na sua vida? Porque preocuparmos-nos com outros é ser marcado pela solidariedade. A solidariedade é a marca da humanidade saudável. O ser solidário e o ser humano saudável, quando ele vai urinar naquele vaso, ele fala assim: Poxa, eu não vou usar o vaso, eu não preciso sentar. Mas alguém depois de mim vem, então eu vou levantar a tampa para que o meu próximo não tenha que sentar num lugar sujo como esse aqui. É difícil fazer isso, irmão. É difícil você que não está com pressa, estar tá curtindo aquele louvor. O Espírito Santo estou dentro do carro, cara. Você está ouvindo aquele louvor. Você está ali cheio de Espírito Santo, chorando, rindo no trânsito, aí tu desliga cara. E, caraca, esse lugar está cheio da glória de Deus pô, não está afim? encosta teu carro aqui no canto, deixa os outros passar. é difícil fazer isso é difícil pegar o teu lixo e não jogar pela janela botar um saquinho de lixo dentro do teu carro é difícil você fazer os micros trabalhos que te competem enquanto indivíduo, para que no somatório do trabalho de todos os indivíduos nós temos um macro trabalho que transforma a nossa sociedade numa uma sociedade viável, é difícil isso é para quem não é gente. É para quem é gente da forma errada. É gente que só tem religião, mas não é gente. É gente da forma errada. E a missão de Jesus é transformar a gente em gente como gente tem que ser. Porque enquanto a gente só pensa na gente, a gente é gente da forma errada. A gente sabe que é gente da forma certa. Quando a gente olha para o semelhante e diz assim, é um igual a mim. E precisa ser respeitado. Porque enquanto você destrói planta, enquanto você cava buraco, enquanto você explora. Enquanto você destrói... Quebra tudo! Oh, a linguagem desse, desse, dessa geração... A gente é gente da forma errada... Enquanto a gente é gente da forma errada... A gente vai estar trilhando um caminho que tem nada a ver com Jesus... O Evangelho nos capacita a celebrarmos a vitória do outro... E não só a nossa... E mais... A vitória do outro na parábola... Não foi por mérito... Camarada chegou 9 horas da manhã... Meio dia... 15 horas... 17 horas... Recebeu o mesmo salário do cara que recebeu um. Começou a trabalhar de madrugada. O espírito de solidariedade, porque ama o próximo, fala assim: rapaz, como é que esse cara a gente vai? Esse patrão é. Cara, esse cara não existe, ele é muito bom, meu. Veja, ele me pagou o que é justo. O cara não merece o que ele está recebendo, mas esse dono dessa propriedade é tão justo que está pagando a ele o mesmo que pagou para mim. Quem acordou de madrugada recebeu o que merecia. Sim ou não? Porque foi acordado E quem começou a trabalhar 18 horas, 17 horas Recebeu o que merecia? Não, ele não merecia aquilo Mas por que que ele recebeu? Porque o, o dono da propriedade era muito bom É o rei do reino E o que o rei do reino dá para cada um de nós Não é mérito É graça E o que que é graça? Favor e merecido Nessa parábola quem nós somos? Os que acordaram de madrugada? Ou os que começaram a trabalhar no meio do caminho? Nós começamos a trabalhar no meio do caminho, irmão. E ainda assim, Deus tem colocado toda a provisão na tua vida, desde que você é gente. E se você é grato, dê um forte aplauso a Ele, porque Ele é digno, né? Evoluirmos. Até que a solidariedade seja o nosso estigma. Termino. Qual o outro trabalho que a gente faz para o Reino? Efésios capítulo 5. Terminei. 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do espírito. Como? Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Sempre dando graças por tudo a Deus o Pai Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo O que isso está dizendo para nós? Trabalhar para o reino É investirmos na busca incessante Da bênção Mas de que bênção eu estou falando? Da bênção da continuidade Da bênção da longevidade Não é da bênção do carro novo Não é da bênção do ter, do realizar, do conquistar. Como preguei alguns domingos atrás aqui, a gente vem para a igreja achando que o reino de Deus tem a ver com férias e se dá bem. E eu falei, o cara chega aqui com o um Fusquinho é, é, murmurando do Fusquinho. Esse Fusquinho é uma desgraça, pastor, isso é minha cruz. A desgraça veio do inferno para a minha vida. Esse carro, pelo amor de Deus, é uma desgraça. Você vem mal dizendo seu Fusquinho. Aí ah, Fusquinho é todo mundo que vem para a igreja. Mas irmãos, eu tinha um Fusquinho, eu estou com o Fusion. Oh, irmãos, eu tinha uma brasília amarela, agora eu estou com, 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 sei lá, esse carro que você ia falar aí. Aí eu estou esse carro miserável, agora, graças a Deus, aleluia, eu prosperei. Aí o cara, o cara tá, como eu falei lá naquele sermão, o cara estava indo para o inferno de fusquinha. Agora está indo para o inferno de Ford Fusion. Chega mais rápido. Mudou o que na vida desse cara? Aí eu vim porque eu eu ouvi dizer que o nome dele é Jeová Rafa E eu estou com câncer Ele estava indo para o inferno de câncer Com câncer Deus o cura, ele está indo para o inferno saudável Mudou o quê? Não está na bênção material A glória está em estar dentro de um fusquinha Se é isso que você tem na vida E falar assim, eu louvo a Deus Porque eu tenho esse fusquinha Eu estou com câncer e estou com risco de morrer Mas se eu morrer, eu sei que foi da vontade de Deus É dizer como Jó, o Senhor o deu O Senhor o tomou Bendito seja o nome do Senhor O abençoado não é quem tem É aquele que caso perca Ainda assim, não se diminui Não se mediocriza É aquele cuja alegria Independe Dos estímulos exteriores Porque senão nós seremos os camaradas Que acordamos de madrugada Vou ficar surtado com a vitória de todos. Ele não merece, mas tem. Eu diria, eu tinha tinha que ter mais do que ele não tenho. Ah, Sofre mais por causa do outro, por causa de si mesmo. É a marca da nossa geração. Agora, quando você, irmão, é introduzido no reino de Deus mesmo, você não vai se preocupar com a vida dos outros. Os outros serão só os outros. O que eles falam a teu respeito não interessa, o que eles ganham, o que o texto de ganhar não te interessa, se o que eles fazem está certo, não está certo, não te interessa também, você vai viver a sua vida no nome de Jesus, na alegria do Espírito Santo. Por isso ele diz, não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito. Essa palavra, enchei, lá no, no, no original, lá no sentido etimológico, é um verbo que está no tempo presente, no sentido progressivo. Na linguagem grega. Literalmente a tradução seria, e de vos enchendo. Enchendo é gerúndio, é ato contínuo. Enchei-vos do Espírito é enchendo-vos do Espírito. Vão-se enchendo todo dia. Que esse processo espiritual, que foi inaugurado pela palavra que gerou fé no teu coração, ele possa ser um processo que inicia-se na sua vida, mas que nunca termina na sua vida. Que ele seja um processo contínuo, ininterrupto e duradouro. Isso é a bênção da longevidade. É se encher o tempo inteiro. É um crescendo o tempo inteiro. Agora o que que a gente encontra? A gente encontra com um monte de crentes cheios de óleo. Amanhã está na vala, Carcomido pela tristeza, pela depressão, pela derrota. Decepcionado com Deus, decepcionado com o mundo, decepcionado com o pastor. Aí daqui a pouco ele tem outra bombada do Espírito Santo e ele volta. Aí bota a perna no gravata, no raspa a perna Bota a coque E ele então vem, aleluia E expulsa demônio de todo mundo E ele tá com o poder com o olho danado E a gente fica, ó, oh, adorador extravagante E ele corre igual uma águia adorando o Senhor Bota a bandeira de Israel no, no, no lombo E ele, bota o pá, Toca o sofá, o chip de boi Bom, ó a condução Aí daqui a pouquinho ele aparece na igreja Com a cabeça baixa. Como é que tá, irmão? É, né, pastor? Família não vai bem, não mandado embora, meu carro foi roubado Chutei a pedra Caí, ralei o joelho Só a graça, Jesus Queria que Jesus me levasse, me mata, Deus que Engraçado, esse cara estava na unção ontem, rapaz Hoje está aí nessa miséria Sabe o que, que acontece com esses crentes? Não tem a bênção da continuidade Da longevidade Não consegue viver uma vida equilibrada E quando estão no olho O pastor não tem visão O teatro não tem visão O fulano não tem visão e fulano é psicologia pura, ver esse fofoqueiro de merda que tem por aí. Não tem a bênção da longevidade. Aí a gente escuta, estou voltando, pastor. A casa é sua. A bênção que a gente tem que pedir a Deus é da longevidade. Que é aquela diferente da de Pedro. Senhor, deixe-me andar no mar contigo. Venho. à tá vontade, Pedro. Posso ir? Olha ah, eu aqui, bom. Está vendo alguma prancha embaixo do meu pé, por acaso? Venha. E Pedro foi. Aleluia. Imagina quando eu deu o testemunho na igreja que eu andei sobre as águas. Imagina na vigília do poder. quando eu falar que eu andei nas águas. E ele pisou. Será que eu encontrou sólido? E ele andou, deu dois passos. Meu Deus, eu estou andando. Vem, deus dá vontade, filho. Aí a onda começou a soprar. O exterior começou a, 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 a bombar. E ele, então, tirou os olhos de Jesus e olhou para as circunstâncias. Quando olhou para a circunstância, ele começou a afundar. Tinha uma fé de muita intensidade. Eu vou pisar na água e eu vou andar sobre as águas. Muita intensidade. Pouca duração. Afundou. Eu prefiro não ter tanta intensidade. Mas eu prefiro durar para sempre. Porque o Espírito Santo é como vinho. Vinho é bom. Mas se você beber demais, você vicia e te transforma em três animais o primeiro é o macaco, você fica alegre. né? depois no um leão, fica valente
1: Olha, lá.
0: depois um porco cai, o cachorro fica lambendo a tua cara é o álcool o vinho é muito bom, mas pode fazer muito mal agora o Espírito Santo não, o seu mané é o que Deus está dizendo vem de se embriagar com vinho Vai se enchendo do Espírito Santo todo dia Cada dia, semana após semana Mês após mês, ano após ano, Até o final da tua vida, até o dia de Cristo Jesus E você vai ter uma vida equilibrada Você vai ter uma vida que vale a pena ser vivida Isso não tem a ver com religião Tem a ver com o reino de Deus Essa é a bênção que você tem que buscar Essa é a bênção que a gente tem que correr atrás é isso que a gente tem que pedir a Deus para a nossa vida. E como é que a gente se o do Espírito Santo todo dia, pastor? A Bíblia é muito clara, está lá, versículo 19. Falando entre vós, em salmos hinos e cânticos espirituais. Falando entre o que mesmo? Lê para mim. Vós. Falando entre vós. Isso é comunhão. Isso é evolução do eu para o nós. Isso é uns aos outros. Comunhão. Agora não. Quando você não vive a vida equilibrada, a vida apertou um pouquinho... Você se sente fraco e some da comunhão O que foi, irmão? Pastor, eu estou passando por uns problemas aí Me afastei Pois é, agora que você está passando pelos problemas É que você tinha que estar na comunhão Ah, mas pastor, eu não sinto vontade Pois é, você não é escravo da tua vontade Você devia ser senhor da tua vontade Não está com vontade? Venha sem vontade Porque o senhor vai honrar a tua força de vontade O senhor vai honrar o teu sacrifício Isso é sacrifício de louvor E aí a tua vontade volta porque quem é aqui que nunca sentiu vontade de chutar o pau, de sumir? Eu sinto toda hora, você quer saber? Vez que eu venho para a igreja, se pudesse, eu não via gente, ninguém falava comigo, não me toca, nem olha para mim. Agora eu não vou falar isso para vocês sempre, quando eu estou assim, né? Você acha que é fácil lidar com essa multidão todo dia, o dia inteiro, ouvindo problema, 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 problema o ano inteiro, 365 dias? Duzentos e-mails por dia telefone o tempo inteiro Topedo Problema, problema, problema processo que é fácil um ser humano viver isso Tem dia que eu não aguento Vai te sumir não outra encarnação você vou ser veterinário Eu não tenho encarnação, né? Pois é Agora a gente não compartilha Vitórias Irmãos Se vocês estiverem no Espírito Santo Vocês nunca vão estar desanimados vocês nunca vão ter dor de dente Vocês vão estar sempre com dinheiro no bolso Seus filhos vão ser santos Seu casamento vai é ser vitória Mentira, o dele também não é assim A vida de Jesus não foi mar de rosa, irmão E Jesus era um pouquinho melhor do que a gente Jesus teve depressão lá no e Deus, por favor, se for possível, afasta de mim esse cálice E a angústia foi tão profunda que seu senhor se transformou em sangue mas como eu já preguei para vocês, eu prefiro muito mais o Jesus homem do que o Jesus Deus. Porque com o homem eu me identifico demais. Aquele Jesus que entra no santuário e bota todo mundo para correr, seu racha e vivo eu sou miserável. vá daqui seu miserável. Acho que eu meto a mão na cara de vocês. Todo mundo some com raiva de Jesus e com medo. Imagina como é que Jesus estava, irmão. Mas você não pode ficar com raiva. Tendi uma irmãzinha querida aqui que estava morrendo de culpa porque estava sentindo uma dor muito grande porque a mãe dela morreu há dois meses procurando um psicólogo por que filho? eu não estou conseguindo dois meses eu estou chorando a morte da minha mãe você acha que isso é errado? você está sentindo culpa porque você está chorando a morte da sua mãe quantas mães você tem na vida? uma pastor, pois é tem alguém na tua história que pode substituir uma mãe? Se você estivesse aqui fazendo um culto de ação de graça Eu ia mandar você sumir daqui da minha presença Você não existe, você é mentirosa Se você dissesse, que você estava curado em dois meses Da morte da mãe que foi uma mãe como você disse que ela é Você estava doente Agora, sofra a tua crise em paz Sinta a dor e não sinta a culpa de sentir dor Porque você é gente, filho Você vai ser curada já já Meu pai morreu há 13 anos E eu lembro do meu pai e meus olhos enchem de lágrimas Minha voz embarga, entendeu? até hoje, eu sou doente por causa disso falei para ela Jesus chorou a morte de Lázaro que nem parente era e era um amigo que ele sabia que ia ressuscitar daqui a alguns dias Lázaro morreu Jesus ah, Jesus chorou falei, como? o cara sabe que vai ser ressuscitado daqui a quatro dias nem parente é e Jesus está chorando Jesus chora a morte de um amigo que vai ressuscitar você não pode chorar a morte da tua mãe que nunca mais volta é mesmo né pastor não é pecado não, pastor. Não, filho, vai chorar em paz Pega uma fralda e chora Passa a noite chorando É, pastor, vai, vai, vai irmã É tempo de chorar eu Duvido que ela não saiu para chorar, mas chorar em paz É difícil isso Comunhão Entre vós Adoração Com salmozinhos, cânticos espirituais Porque se você Conseguiu entrar no reino a despeito da religião você agora é alguém procurado. Se você conseguiu entrar no reino, evoluiu do eu para nós, por onde você passar no reino, vai ter uma, 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 uma folha a três com a tua foto, escrito Vantage. Ou antes Procurado. Como assim, pastor? Deus procura adoradores que o adora em espírito e em verdade. Deus procura. Vai procurar você e o mais. Vai achar você. Porque a tua adoração não é mais através da religião. Mas da intimidade com o Rei do Reino. O irmão que está ao seu lado. Você precisa ser procurado por Deus. E o versículo 20 diz: Dando graças a Deus por tudo. Pois quem se transformou numa pessoa assim. Sede é muito pouco para ser feliz, irmão. Cara, a gente dá graça por tudo A gente dá graça a dor de dente, ó oh, Deus Obrigado que eu tenho um dente pra doer Roubaram meu carro Obrigado porque eu tenho um carro pra roubar Tem gente que nunca entrou num carro Só tem ouro, mãe eu, Louvado seja Deus pelo disco voador Tem gente que não come uma semana Só tô com um par de tênis Graças a Deus eu Preciso de dois Eu uso um de cada vez A gente vai estar, graças a Deus O tempo inteiro Vai estar andando na rua De chinelo, dando uma topada no, no, na, na, tum. Como eu já falei aqui Aí vem na boca pim. Afinal, você tem a glória a Deus, eu tenho um pé para dar topada. Aí o diabo fala assim, meu Deus, esse cara é louco, ele dá graça por tudo, meu. Se ele compra um carro, ele dá glória a Deus. Se roubar o um carro, ele dá glória a Deus quando está dentro do carro. Ele está com saúde dá glória a Deus. Ele está doente, ele dá glória a Deus, porque ele sabe que vai ser curado. Se ele está alegre, ele dá um culto. Se ele está triste, ele glorifica da mesma forma. Porque ele sabe. Opa! Porque ele sabe que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem um cântico de alegria dá glória em tudo de modo que se, tu dá, se, tu, se você dá glória em tudo o diabo fala assim não adianta mais tentar esse cara que tudo que você faz na vida dele ele dá um glória e glória o diabo não suporta é o reino de Deus o reino de Deus pressupõe trabalho e não é o trabalho da religião é o trabalho do negarmos a nós mesmos de evoluirmos até a solidariedade ser a nossa estigma E ao investimento em busca incessante Da bênção pela continuidade não não se engane com eventos evangélicos Que acontecem todos os dias Que assim, tua vida nunca mais será a mesma Eu ouço isso há 40 anos Deus tem uma bênção para você Tem, todo dia A gente precisa dos eventos pra isso não Se a gente se transforma no cidadão do reino porque senão você vai se transformar no que a igreja evangélica se transformou. Uma massa consumidora, que consome os produtos evangélicos, os produtos gospel, e que está enriquecendo um monte de gente que vende o que é de Deus com a pretensão de evangelizar o Brasil. Me ofendo quase quando alguém me convida, e você não tem noção de como me convidam para pregar. Pastor, quanto é que a gente. Qual é o custo para trazer o senhor? A passagem e um lugar para eu dormir. Não, mas o custo, a, a... quanto é o cachê? cobra não cobro o cachê, irmão. Você quer dar uma oferta, fica a teu critério, mas eu não cobro nada. O cara do lado de lá leva um susto. Como não cobro? Todo mundo cobra, Tem a gente cobra 10 mil para pregar. 8 mil, 7 mil. É, os pastores que vocês babam na televisão, cobram isso. Vocês mandam oferta para lá,
1: né? eles
0: cobram isso. Compram o produto todo, eles cobram isso aí. Convida para pregar, liga para, faz um, faz um teste assim, ó. Aí eu queria falar com o pastor fulano de tal, quem é? Eu sou a pastora tal, sou o pastor tal. Queria convidar o fulano para pregar na minha igreja, você vai ouvir. Manda um e-mail, vai mandar uma ficha, aí faz um monte de pergunta. No meio da pergunta fala assim, quanto é que pretende dar de oferta? Aí bota lá, duzentos reais. No dia seguinte vem, lamentavelmente a agenda do pastor já está lotada, que não sei o que, que vai, papá. Aí faz um teste, senhor, assim, 10 mil reais, bota, faz um teste. Você vai ver a resposta que vem. Por que que a gente manda um e-mail na frente para saber se vier mais de um convite no mesmo dia? Quem é que dá oferta maior? Sabe qual é a, 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 a desculpa? Sabe como é que é, né, pastor? Nós estamos fazendo um trabalho de excelência. Estou criticando? Não. Estou falando de uma constatação. Essa palavra que eu estou pregando é minha? Sim ou não? A unção e a sabedoria com qual eu prego? Vem de mim mesmo? Não. O povo para quem eu prego? É meu? Como é que eu posso cobrar? Digno ao trabalhador do seu salário? Sim Mas eu não posso cobrar vou dar uma coisa que não é minha Ah, pastor, o senhor cobra o seu CD Você não sabe? Eu nunca falei, talvez Esse CD que você compra aqui Não vem um centavo para mim Ele sustenta uma família Meu CDs no site é baixa em MP3 não vai pagar nada Baixa E você tem a minha autorização Para reproduzir Quantas vezes você quiser Pode, pode piratear tudo e Se alguém falar Que é pirataria Fala assim ó, o, o autor disse Que pode piratear e você acha Que eu não recebo Bombardeio por causa disso? Porque quando a gente serve de graça A gente denuncia Os vendilhões Os vendilhões Ficam com raiva da gente De graça recebeste De graça dai no reino Tudo é de graça O cara que começou às nove, às doze, às quinze, às dezessete Não merecia, mas receberam assim mesmo Foi gratuito, foi graça Quando você se tornar um cidadão do reino Você vai ver o que é ser um cidadão do reino Que de repente não tem nada a ver com ser um membro de uma seita, de uma religião Porque os religiosos, para mim, são os mais infelizes Porque não podem nem mais ser do mundo, mas também não podem ser gente porque crente não pode compartilhar fraqueza. Vai ter um mais santo que Jesus que está dando legalidade, irmão. A tristeza do, do diabo, o demônio Tá onde? O psicólogo? Jesus é o nosso psicólogo. Pois é, Jesus é psicólogo, mas não é ortopedista. Quando você quebra o pé, você é ortopedista. Jesus é psicólogo, mas não é cardiologista. Quando com tá, o coração está lá, ah, Jesus está tremendo aqui. Chama o doutor, chama o doutor o cardiologista. Jesus não cura o coração com astigmatismo, é tudo nublado como eu vejo, Jesus não é oftalmo, né? Mas psicólogo Jesus é é uma idiotice só religião agora quando você entra no reino, irmão a vida, a vida toma sentido e você vai viver uma vida que é marcada porque é a recompensa do rei do reino que é a justiça paz e alegria no Espírito Santo Roubar o teu carro, justiça Paz, alegria no Espírito Santo Ah, meu casamento acabou Paz, alegria no Espírito Santo Pastor, estou com nódono no seio Paz, alegria, justiça Pastor, paz, alegria, justiça E essa paz é aquela da qual Paulo fala É sede a todo entendimento Podem vir os problemas A paz diz assim, daqui não saio Daqui ninguém me tira Foi o Senhor quem me plantou aqui De modo que você se liberta Das circunstâncias Se o Senhor dá, bendito seja o nome do Senhor Se o Senhor toma, bendito seja o nome do Senhor Deu certo, bendito seja o nome do Senhor Deu tudo errado, louvado seja o nome do Senhor Ganhei, louvado seja o nome do Senhor Perdi, louvado seja o nome do Senhor Porque a paz de Deus está contigo E não há quem tem entendimento, entenda e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aplauda o Senhor por Ele é fiel.